1: Es viernes y para comenzar el programa, eh, bueno, hubo una, una petición acá en, eh, de uno de los integrantes para empezar haciendo una especie de editorial, es algo que no solemos hacer, pero por respeto a mi compañero Martín Rechimuzzi, a.k.a. el militante del humor, no, me pareció que podía ser un buen gesto, eh, bueno, habilitarle estos primeros minutos para que haga su descargo.
2: ¿Qué tal María? ¿Cómo estás? Eh, ¿Qué tal a bien. toda la audiencia? Es una editorial, yo te voy a pedir que no me interrumpas, por favor. Porque ya sí, si está. empiezo así si para el orto, empiezo me dan unas ganas de irme a la cama y no despertarme hasta el martes. Hacerme una buena cura de sueño, como las que supo hacer el vaguán Ravi Shankar, que decía, por ejemplo, Gila, o sea, no me quiero ir por la tangente, pero son cosas que me voy acordando, y es info que a la gente le viene bien porque la radio es de servicio y está del otro lado. Y por ahí hay una persona que dice, mira, estoy pasando una angustia grande, pum, hago lo que hacía Rabiyangar, y se tomaba, te daba una medicación que te ponía cuatro días a dormir y te despertabas, no entendías nada, y te dice, basta, acá no pasó nada. Y parece que funcionaba. Pero no viene esto al caso. Eh, mi editorial de hoy se llama ¿Por qué desinforman? Tanto. ¿Por qué desinforman como tanto? Yo ayer me di la vacuna. La verdad que, como bien venimos sosteniendo y militando desde este espacio, hay que vacunarse. No es lindo vacunarse. Los laboratorios son el mal encarnado en institución. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a poner a discutir esto ahora de esta manera. Sáquennos del COVID, esta misma enfermedad que circula, y después, bueno, seguimos rompiendo de las pelotas. Entonces yo me vacuné. Y uno cuando va ahí, se genera una preferencia de dame tal otra, esta me gusta más, esta me gusta menos. Ves a una persona, por ejemplo, que se puso, eh, en esencia las de AstraZeneca, que estamos en condiciones de aseverar que es prácticamente lo mismo que, eh, que te electrocuten, porque es muy fuerte esa vacuna. <risa> eh, hay que dársela, y si te toca, jodete. O sea, llegás y qué está dando AstraZeneca, bueno, jodete. Eh, porque son las que tenemos a disposición. Ahora están llegando las de Moderna, eh, que donó Estados Unidos, el mejor país del mundo, se sabe que ellos están caracterizados por la solidaridad. Como siempre, ellos llegan la última parte, hacen una donación, como pasó en la Segunda Guerra Mundial. Estaba casi la guerra liquidada, se meten últimos, ¡ay! Los ayudamos nosotros. Bueno, pero esto no quiero meterme con temas geopolíticos tan temprano. Entonces me voy a vacunar y me han dado eh, la vacuna eh, rusa, la Sputnik. Yo en realidad quería la china, debo confesar, porque la china lo que tiene es el covid eh, mismo. Ustedes saben que AstraZeneca es eh, virus de resfrío de mono, eh, Sputnik es virus de resfrío humano y es real esto, eh. y,
3: ¿De, qué, eh, ¿De qué está hablando?
2: Soy Nora Bar.
3: Ah, Nora, bienvenida, perdón.
2: Gracias, gracias.
3: Estaba en y... el baño yo, perdón.
2: ¿Estabas deponiendo?
3: Estaba reponiendo, porque... reponiéndote. Eh, Viste como que hay gente que se come la placenta de los bebés, yo me como eh, la, la caca.
2: No quedaba ninguna duda, o sea, si quedaba alguna duda ya fue este, saldada, ya fue saldada. O sea, volvemos, digamos, a todo lo que fue la temporada pasada, donde esto se hablaba de todos los programas, de la coprofagia.
3: Pero estaba haciendo una. ¡Te acordás! ¡Te acordás! ¡Qué bueno! ¡Que tenés memoria! ¡Memoria!
2: Tengo muchísima memoria para los temas de mierda. ¿Te acordás
3: del programa Memoria?
2: Sí, con Chiche Helblum. Gran programa. Ha dado mucho al periodismo este hombre, Chiche Helblum. Así que vaya
3: ¿Al peronismo?
2: al periodismo y al peronismo también la verdad porque es el único que le entrevista a Moreno hoy día y a mí me gusta un poco escucharlo uno dice está medio demente sí pero qué lindo sería tenerlo a Moreno rompiéndole las bolas en todos los supermercados eh, baja los precios te cava trompadas la verdad que dan ganas uno va a comprar un serenito y sale prácticamente 1300 pesos un serenito y ahí se pregunta <risas> dónde está Guillermo Moreno y qué hago yo con 40 años prácticamente comprando serenito sin tener Teneriges. Pero bueno, estaba contando de mi vacunación, Darío. Yo no sé si... Perdón, perdón. Teresa ...o qué.
1: No podíamos hablar. Supuestamente Martín eh, no me deja hablar más en todo el programa. hasta que, él... lo que... ¿Eh?
2: Por, por ¿Eh? contrato. Yo lo que pedí es que, que María se... O sea, mientras yo hablo, que a mí no me gusta que ella hable. No me gusta porque no. todo el tiempo ella mete otras agendas. Se sabe que ella está operando continuamente para la derecha. Ahora es columnista de perfil. Me tengo que enterar leyendo el diario. Martín, Entonces, ¿qué pasa? no
1: se podía decir.
2: El otro día ve una foto de la embajada de Estados Unidos y María estaba eh, vestida de, este, de vaquera, como Patricia sí. Bullrich igual.
1: Con Luciana Salazar y Matilda.
2: Y Luciana Pecker también.
1: Y Luciana Pecker
2: eh, La putita golosa. Que sí. me gustaría la semana que viene se debata si es más puta o más golosa a todo esto. ¿Se puede hacer una elección, digamos, a nivel eh, audiencia?
3: Pero
2: Sophie creo Cornell dice que, más golosa.
3: Sí. A mí lo que me gusta de lo que decís, que siempre son cosas como muy este, provocativas. Qué feo cuando te dicen...
2: Soy provocativo.
3: Sí. O que te dicen, ay, decís siempre cosas muy inteligentes.
2: No, eso es lo peor que te pueden decir. una persona. Claro, te están diciendo
3: pelotudo. Claro. Claro. Eh, no, que es, eh, si hay alguna... A mí me gustaría encontrar como algún sentido entre gente que se llama igual. Porque vos nombraste Luciana Salazar, Luciana Péter. Para mí sí. todas las Lucianas comparten algo, ¿entendés?
2: Sí, totalmente.
3: La, la mamá de María se llama Luciana, te aviso.
2: Sí, que soy yo. Pero eh, sí, hay, hay un trazado. Bueno, claro, bueno vos,
3: por ejemplo. Claro. Sí. Vos. Martín Rechimusi. Sí. Martín Bossi. Sí. Martín Lustó. Martín Lustó, claramente.
2: Martín Lustó, claramente. Sí. Martín Pescador. Sí.
3: Me dejará eh, pasar. Martín Balsa.
2: Sí. El, el, Martín Balsa, el general de, del
4: Menemato.
2: Martín Insaurralde. Martín Insaurralde. Ay, es verdad, retenemos algo. Mira, con Martín Bosi lo que tenemos en común fue que un año estábamos haciendo temporada Con gran producción eh, Y nos habían puesto una gran casa a vivir a nosotros y, ven, y había una persona que trabajaba en esa casa, que limpiaba la casa Entonces yo un día le digo, ¿por qué no te venís a vernos a la noche, al teatro? Bueno, dale, me dice. Entonces viene al teatro y al otro día viene y dice ¡Ay, lo fui a ver ayer! ¡Qué increíble! Lo que es Martín en el escenario es increíble. ¿Y cómo cambia? Dice, ¿cómo hace para cambiar tanto? Y bueno, le dice Lula, productora, es muy plástico, qué sé yo. No, pero es increíble. ¿Cómo cambia físicamente? Es como otra persona. ¿Cómo cambia? Sí. ¿Y cómo canta? Le dice. Entonces en un momento... Eh, Lula pregunta, dice ¿cómo, ¿cómo canta? Sí, si se la pasa cantando. No, le dice, no canta en ningún momento en la obra. ¿Qué fuiste a ver? Como la obra que me invitaron ustedes? Esta que estaba acá, la en el teatro este. La de Martín Bossi. <ríe> Creyó que, claro, yo era Martín Bossi. Y que, claro, que cambiaba mucho en escena.
3: Eh, me encantó. La verdad que fue... Pero escúchame, no le dejaron entradas, claramente. No,
2: no, es, es que, bueno, esto viene en la segunda parte de la denuncia. ¿Cómo hace esta mujer para entrar? Porque tenía entradas <risas> en nuestra boletería y en la de vos y no. Y ella fue y dijo: A mí, Martín, me dejó unas entradas. Y se ve que se puso tan G de que la dije: Bueno, pasa. Sí. Este es un buen consejo para cuando vuelva al teatro. Vayan y sí. finjan que la gente las va a dejar pasar porque no están poblados los teatros.
3: A mí. Te... Me ha pasado un montón, Rechi, eso, no sé si a vos también que estoy ahí a punto de entrar al escenario y viene alguien de producción, nada, acá hay una persona que me, me asegura que vos le dejaste dos invitaciones y yo ni me acuerdo y decís, bueno, sí, porque por ahí te, te agarra el ay, por ahí le dije y me olvidé, no sé qué, y siempre te empoman ahí.
2: Yo ah. lo primero que pienso es es una persona, una runfla, que se mandó y digo, ¿qué, qué le voy a, ¿yo voy a ser la persona que diga que no? No, de ninguna manera. Adelante, compañero
3: Che, ¿hay consigna, María? ¿Cómo vienen con eso?
1: Eh, sí, sí, ahí no la hicimos todavía.
2: Eh, yo no terminé bien. mi editorial, pero bueno. Porque Ay, perdón,
3: el... ¿qué hablabas? Sí. ¿De lo que todo el mundo cuenta? Que es cómo se vacunó, no sé qué.
2: sí, sí. sí. Ah. sí. Estaba contando eso justamente, que se llama Todos Vacunades. Y dormí para el orto. Yo dormí muy mal. Y esto, bueno, se aclaró la verdad. Lo que no se aclaró es este grano que me salió, que quiero ver si ustedes lo acompañan, que es rarísimo. A me ver. ha salido un grano en la nariz muy intensivo.
3: Escúchame. Dice Sophie Cornell que. que no es... Dice Sophie Cornell que no están llegando respuestas a la concina la concina que está en redes ya dando vuelta
2: que se vaya la que... mierda la gente Darío a mí no me van a correr con si responde la gente no yo me voy cortemos el programa entonces hay si no respuestas... solo
3: cuatro respuestas le pedimos a la gente por favor esto que se anime y si no le vamos a preguntar al staff de lo intempestivo que ahí la vemos a Lali Rombolá muy concentrada eh, pensando cuál es el sentido de la vida Evangelina también que está claramente atravesada en este momento, digamos, por. ¿No? Eh, bueno, eso. Todos. No, no,
2: la frase porque si no decís que Evangelina está
3: atravesada, nada más. Nada. Ahí está. Por la consigna. Por, claro, por la consigna. ¿Cuál es la consigna, María Stanriber?
1: ¿Cuál es el sentido de
2: la vida?
3: Bueno. Contesta Martín Rechimucci. <risa>
2: Lo primero que diría es... Hay que preguntar sobre la pregunta. Y lo que más ruido me hace... No es la cuestión del sentido que es algo en movimiento. ¿No? No así el concepto de la vida. ¿Por qué hay que asumir que uno tiene una vida? Y no muchas vidas. ¿Por qué hay que asumir que hay una existencia que es finita cuando hay una de las tantas muertes que atravesamos, que es la del cuerpo, o la muerte biológica, en una época en donde sabemos que la biología no es destino. Entonces, te amo,
3: te amo te... doble, te amo, te amo, te amo.
2: Amame más, amame más, Darío. Te amo. Amame, 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 Amámele. Amámele, amámele, amame, 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 darío. Amame. Amámele. Amámele. ¡Mámele! Bueno, entonces, continuamos
3: con esto. No hay una, no hay una única vida. Estamos, estabas ahí. La pregunta por el sentido de la vida supone previamente, y no me importa, dice Martín que haya un único sentido, que está claro que es lo más fácil de cuestionar, ¿por qué tiene que haber claro. un único sentido? Si no, él dice, ¿por qué tiene que haber una única vida? Este, ¿Cómo sería? O sea, ¿qué habrían múltiples vidas posibles? Sí, completamente.
2: Hay múltiples vidas posibles. Obviamente no podemos aseverar que esto sea verdad, pero tampoco podemos aseverar que sea la vida eh, como este, sustancia o como una unidad. Entonces entramos en un terreno donde cada uno... E inscribe ahí lo que se le canta el orto Y al asumir que hay varias vidas Podemos asumir que hay varios sentidos Y esto nos permite, de alguna manera Escaparle a un eh, destino conservador Oneroso, eh, unívoco En donde, digo, ¿no? ligada a la idea De el sentido de la vida Aparece esto de, por ejemplo, la vocación ¿no? Como el llamado divino como si hubiese una unidad. Y bien sabemos que esas posturas quedan cada vez más lejos. Bueno, nos tocó vivir claro. frente a esto, se hace lo que se puede.
3: Claro, sería como, ¿cuál es el sentido de la vida? Respuesta, ¿de cuál vida hablamos? Porque este, parecería en el monocromatismo existencial en el que estamos arrojados que la vida tiene un único color, una única dirección... Y digo, la vida lineal biológica es una de las tantas formas de relacionarnos con Exacto. la vida, digamos, ¿no? Entonces, está buenísimo ahí cómo se abren otras perspectivas. Este, y pensar entonces que hay múltiples sentidos para múltiples vidas posibles. Y a veces, te agrego, Martín, a veces la multiplicidad entra en conflicto, porque lo que puede pasar es que para un tipo de vida haya este, una, un sentido que es contradictorio con otro tipo de vida. Doy el ejemplo, no estoy hablando de abstracciones pedorras, estoy hablando de ser padre e hijo, uh -huh. en mi caso. Yo como hijo le encuentro un propósito al ser hijo, como padre... Porque, ¿viste? O sea, hay, hay muchos seres humanos que en un momento de, de, digamos, de, de, del proceso te toca ser al mismo tiempo padre-hijo. e hijo. A veces no caemos, que es una contradicción permanente. O sea, yo con mis viejos sigo teniendo la misma relación de hijo que después con mis hijos lo tengo invertido. No sé si se entiende. O sea, yo todavía yo a mis hijos les digo que no hagan lo que yo todavía hago con mis padres entiendo entonces ahí tenés contradicción ¿qué, ¿Te, ¿Qué te pasa esto? ahí en la casa? Me, me trajeron plata
2: ah bueno, pero qué mejor el sentido de la vida es contar plata finalmente
3: ¿qué? Sí, calculo que sí
2: bueno, pero ¿qué es esto? Una estafa ilícita que estamos viendo. Porque ¿quién tiene esa cantidad de efectivo hoy día? Chicos, ahora voy a no, dar la discusión. No. María, además, desde otro cuarto. No, esto ya es un bodevil. un un el, primer claro, el
3: timbre no, no trajeron plata.
1: Pero eh, yo solo, o sea, soy una peona, ¿entendés? Como yo no quiero tener nada que ver con esto. Yo cumplo acciones concretas.
2: Sí, lo mismo decían todos, María, por favor. Lo mismo decía Fariña. Por fin,
3: sabemos lo que es. Bueno, paren. Vengo, vengo de otro ámbito donde estábamos discutiendo algo parecido y una persona dijo, en el medio de esto, te lo comparto Martín y ya nos vamos a... Ahora le pedimos a María que nos cuente dónde le llaman, todo y todo eso, pero este, donde después de decir, bueno, la pregunta por el sentido de la vida que no termine eh, como cooptada porque el sentido es eh, lo que de algún modo te exigen que tenga que ser, o sea, que, que no te gane el mandato, ¿no? Y esta persona, una, una chica, decía, sí, sí, o sea, lo que tenemos que hacer es disfrutar, 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 no puedo estar todo el tiempo pensando en cumplir con un propósito, sino disfrutar, quiero disfrutar. Y como que viste al toque le, le dijimos, bueno, pero pará, porque el mandato del disfrute... También es choto, ¿viste? Esto de tengo que disfrutar o tengo que pasarla bien, ¿viste? Es muy de nuestro tiempo, Martín, el mandato de la felicidad, como, tenés que ser feliz. Para un poco, boludo, o sea... Y además,
2: este... eh, perdón, agrego algo, si lo logra, buenísimo, pero ¿quién se impone eh, gozar y ser feliz y lo logra?
3: De una. ¿Dónde nos escribe la gente, María.
1: La gente nos escribe al 11 39 39 88 88 y a través de Arrol Intempestivo en redes sociales. Y nos mandan sus audios también a través de WhatsApp, eh, diciéndonos el sentido de la vida, diciéndonos, ¡ay, qué lindos que son haciendo el programa! <risa> y cosas y así también. Más vale. para
2: eso. Que nos den fuerza. Yo me acabo de vacunar, fuerza. me duele la espalda, me salió un grano. Por favor.
3: ¿Cómo te fue con la obra presencial?
2: Hermosa estuvo, hermosa, hermosa, hermosa. Eh, sí, hicimos, eh, además... Tres,
3: tres funciones hiciste, seguidas.
2: Hicimos tres funciones al hilo y fue una locura porque um, hicimos, eh, bueno, tres seguidas a las cinco de la tarde, pero todas como con una continuidad de algo que venía pasando, ¿no? Qué sé yo, el festejo de Argentina, yo vivo justamente claro. acá, en donde pasó todo el bardo, y a mí si hay algo que me gusta, a mí me, el fútbol me parece una verga absoluta, como bien sabemos, sí, pero sí. cuando hay un sentir popular, así sea de básquet, de campeonato, de pastel de papa, yo voy a estar ahí porque me, no, no, me, no hay situación que me produzca más eh, volumen eh, amoroso. Entonces, estaba, estuve ahí como hasta las 4 de la mañana rompiendo las pelotas, eh, y todas esas rupturas, todos esos momentitos como de estar pasado, el grito, como la locurilla... Eh, el dormir poco, el escabiarse, la droga y demás, nos llevó a que las funciones empiecen a parecerse más a ese espíritu que evocamos, un espíritu como es el de Ordapilleta, tan eh, también tensionado, roto, este, intenso, ponzonioso, profundo, escorpiano, digo, ¿no? un montón de sinónimos que... Como
3: ponzonioso, de... amo que sea sinónimo ponzonioso y escorpiano. Eh, Aguante, escorpio.
2: ¿Ves? ¿Ves cómo son? Son ponzoñosos. Eh, entonces, no le importa
3: nada y dice ¡Eh, buen Scorpio! Ni escuchó todo ni lo que escuchó. dijo.
2: Ni escuchó. Lo mismo nos hizo con Paul Diver. Pero sí. bueno, yo no quiero volver a ese tema. Bueno, así que las funciones soñadas salieron. ¿Vos cuándo volvés a unas presenciales, Darío? Dejaste de joder, por favor.
3: Sí, no sé. Estoy medio como con... Estoy más metiéndome para adentro. Estoy en una etapa zen.
2: Pero haces igual eh, clases, streaming, haces.
3: Sí, pero streaming es... este. Eso sí, igual a... agosto me tomo el mes. Eh. ¿Entero? Sí. Me gusta. Hago radio, obvio, pero no voy a dar curso, voy a parar un poco. Estoy en una búsqueda introspectiva de... un del abismo que me constituye.
2: ¿Alguna Bus... certeza encontraste?
3: Encontré un Sertal.
2: Un Sertal, que es buenísimo. A, a mí me gusta más el omeprazol, porque lo que tiene es que dicen que protege, pero si vos estás mal del estómago, también tomate tu omeprazol, porque es bueno.
3: ¿Qué pensas de la grieta entre Sertal y Buscapina?
2: Bueno, esto es una grieta que no queda clara nunca. Lo que pasa es que la Buscapina, hay una que viene con ibuprofeno. Entonces, esta te resuelve todo, a diferencia del sertal que dice, no, no, este otro te trata más especialista el estómago, más No, mira, a mí me duele el estómago y la cabeza. Claro. Entonces el hijo busca
3: una fuerte. Me encanta. A mí lo que me mata es la indefinición. Es, tomate un sertal, una buscapina. ¿Qué es lo claro. mismo? Es como garcha con X o con Y. Es lo mismo, ¿entendés? Es como... Claro. ¿Por qué te dicen tomate un sertal, o una buscapina? O sea... Tiene que haber una diferencia específica. ¿Qué piensas, María Steinreiber?
1: Pienso que también lo que se puede es recurrir a otros métodos que no necesariamente son eh, una pastilla.
3: ¿Métodos eh, orgánicos?
1: Más naturales.
3: Tirarse del cuerito
2: siempre es bueno. Tirarse del cuerito,
1: es bueno. Tirarse el güerito, eh, fumarse un porro, esas cosas,
2: ¿Viste? No, no, fumarse un porro, si te duele la panza no te cosa. Ay, esta gente fuma porro, Dios, que estos porreritos que dicen que todo te lo soluciona el porro. Mira, María no está calmando el dolor de panza el fumar porro.
3: Hay cinco audios ya. Vamos, vamos. vamos. Ahí vamos con todo con los mensajes de la gente. Escúchenme, este, a María cuando era chiquita le tiramos mucho el puerito.
2: ¿Ves? Yo también me lo tiro todo el tiempo, porque es verdad que hay algo mecánico que relaja, digamos, la zona tensionada muscular de la panza. Hace bien.
3: A mí me, me encanta el, el término. Tirar el cuerito me parece, me excita, boludo. Tirar el cuerito.
2: Ay, es verdad, tiene una excitación.
3: Tiene algo, ¿no, Martín? Sí. Bueno, este... Para terminar de excitarnos, cerramos el primer bloque este, yendo a escuchar música y nos vamos a hacer unos cafés. Este, Tango es el primer álbum de estudio de Charly García en conjunto con Pedro Aznar. Tango quedó plasmado en un maxi sencillo, ya que con sus seis temas excedía la cantidad de temas de un sencillo, pero no llegaba al de una larga duración. Me acuerdo cuando salió María, ¿sabes? Este, que decíamos, ¿cómo vamos a comprar un disco con seis canciones? Pero todavía comprábamos discos y eso no fue grabado en diciembre del 85 Todos los instrumentos fueron tocados por Charlie y Pedro Aznar El disco fue presentado en Palladium y fue el puntapié inaugural de una extensa gira Que llevaría a tango por 13 ciudades del interior del país Además de Charlie y de Pedro Aznar, el grupo en vivo se completaba con Fernando Músculo en teclados y Mario Serra en batería eh, me gusta trabajar con Pedro, asegura Charlie, aunque cuando tocó sus temas, toco sus temas, tengo que leer 200.000 acordes en un segundo, dice Charlie. El hit que se convertiría en éxito del disco sería el que vamos a escuchar ahora, que es Hablando a tu corazón de Charlie. La historia comenzó en un viaje de regreso a Buenos Aires, finalizando 1985, Charlie se encontró con Aznar y los dos decidieron de improviso armar un proyecto juntos que finalmente sería bautizado Tango. Temazo de Charly García y Pedro Aznar en la mañana soleada en Buenos Aires de lo intempestivo hablando a tu corazón.
4: Intempestivo
2: Hasta las 13 Estamos en Facebook
4: Nacional Rock
2: 93.7 Una palabra para definirlo Audio Un
0: concepto sonoro Sábados de 22 a 0 Con Z Y DJ Way
2: Audio Por 93.7 Nacional Rock Todos fuimos, todos somos,
3: todos podemos ser. La previa con amigos o con amigas, el asado siempre con un buen vino, la pizza con cerveza, hermosas combinaciones de nuestra cultura. Pero acordate, si vas a manejar, no tomes. No asumas riesgos que impidan volver a abrazar a tus amigos o a tus amigas. Soy Diego Molina,
2: de Conduciendo Conciencia, para Nacional Rock. Yo me comprometo con la vida.
4: La música tiene su lugar de privilegio
2: Figuración Bienvenidos sean todos los géneros Figuración Vamos sí, a Yamán Herrera y el mini álbum Isla Editado en 2020 Del cual elegimos el tema El día de tu misterio
4: Figuración Sábados de 12 a 14
2: Con Alfredo Rosso y Albina Cabrera
4: así es la edición uh, número 39 de las icónicas y ya históricas sesiones de visa rap tuvieron como colaboración a una por 937 nacional, nacional rock. rock hace la tuya 11 39 39
2: 88, 88.
4: Nacional,
0: Rock mensajes al 11 39 39
2: 88 88.
3: Ah, está, estábamos muteados. Eh, hay un montón de mensajes que nos van llegando por este, la consigna y Bad First Coffee, este, 1084, en Twitter, nos dice exactamente a dónde vamos, no necesitamos sentido.
1: Uh, eh, tremendo, ¿no? Tremendo, no necesitamos sentido. Corta, no hace falta. Algo así, ¿no? no sería. Como,
3: no, a dónde vamos, como si igual como nos vamos si igual, a morir. Claro,
1: no, no hace falta eh. buscarle eso. Eh, acá nos manda Raquel Sofía por Instagram. No tengo respuesta, nada más saludarlos. Los escucho de Costa Rica. Un abrazo. Bueno, un abrazo. Sí, no quiero estar en Costa Rica. Eh, Ay, la verdad que sí. La verdad que podríamos. Eh, vamos a
2: transmitir desde Costa Rica. Un
1: retiro, ¿no? Un retiro. Un retiro a Costa Rica. Eh, acá nos mandan por eh, Whatsapp Hola, mi nombre es Ezequiel Y en cuanto a la consigna de hoy ¿Cuál es el sentido de la vida? Yo creo que la vida no tiene un sentido Ni propósito Creo que nosotros mismos lo buscamos Para dar una razón a nuestra existencia
3: Es como un fármaco, ¿no? Como... Yo soy de
1: este team, ¿eh?
3: Sí pero es como siendo consciente de que no hay un sentido y de que es una búsqueda que nosotros realizamos para estar más tranquilo, se produce una paradoja, que es que sabemos que ese sentido en el que tenemos que creer es algo creado, es algo ¿no? de algún modo hecho. Entonces, ¿hasta qué punto nos entregamos abiertamente a esa fe? Evidentemente no. Y ese, esa falta de entrega a mí me parece que es como lo que nos permite seguir siendo libres. O sea, por suerte no nos entregamos completamente. Este, eh, como Nietzsche cuando explica la muerte de Dios este, hace un poco este juego con, con las palabras. Creamos un Dios para encontrarle un sentido a las cosas, pero como sabemos que es una creación nuestra, no terminás de creer 100% en él. Y esa distancia Que puede parecer Como eh, ineficaz Si lo pensás Desde el punto de vista de, 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 de la eficiencia Del fármaco Es lo que te mantiene En una zona de libertad Porque te das cuenta Que te estás auto Queriendo convencer de algo El que se autoengaña Lo podemos llevar A muchos ámbitos Esto El que se autoengaña Lamento decirles Sabe Que se autoengaña Y Ese ese es un espacio, ¿no? Son unos metros que te dejan todavía a con, en, en control de vos mismo. Cuando ya no sabés que te autoengañas, no es autoengaño, porque ya está, digamos, si te autoengañaste pero no te das cuenta, estás tomado por aquello que en su momento por ahí te dabas cuenta que era un proceso, pero nada, te tomó. Eh, no existe el autoengaño en el que uno no se da cuenta de que está siendo autoengañado. Porque si no te das cuenta, no es autoengaño, es la verdad, ya está. Te tomó esa, esa realidad.
1: ¡Pum, para arriba el viernes! ¡Dale! Verdad,
2: yo creo, se desprende un poco en mí o ha rebotado lo que decías, Darío, pensándolo en términos de, hay que hacerse la pregunta para abandonarla. Como que es, neces es necesaria, o sea, porque atravesas esa pregunta. En un o sea, bueno, hay gente que vive su vida eh, nada, sin hacerse ninguna clase de pregunta y que envidia, por un lado, también. Eh, sí. Pero sí. después, cuando uno sale, qué sé yo, cuando se enfrentan esas preguntas tan onerosas, se sabe que o funcionan más como un faro, como un problema, como una nebulosa ahí donde se habita, pero que no hay una respuesta clara y unívoca y que también muchas veces la neurosis sobre la pregunta del sentido de la vida es lo que te impide eh, encontrar algo, un punto más directo con el goce o esto que, que hablábamos antes, ¿no?
1: Sí, sí totalmente. Martín, mira el mensaje que llegó.
2: Ah, no, eh, no, no, a ver, llámelo a ver.
1: Lo que me faltó rechimusi el viernes pasado, por favor, lo amo, y amo saliendo que es eléctrica.
2: Te amo yo también. Eh, falté porque era feriado yo la semana pasada.
1: Sí, bueno. Sí, ah. Está bien, está por contrato.
2: Entonces, que se, que se pelee con la independencia. Muy que bien. Que también es un sentido de la vida, pelearse con la independencia.
1: Sos muy sabio,
2: Martín. La verdad que sí, María. ¿Vos cómo estás a todo esto? Porque alguien te pregunta vos, María, cada tanto cómo estás... Nadie, ¿sabés que Nadie me pregunta Por Obvio, suerte hago terapia Yo ya,
1: pero yo ya nadie... me la veo venir Vos me vas a tener que, ya me veo yéndote Ahí a que me eh, Amamantes un poco en Soy un tu tiempo. mamá para algo Por algo sos mi mamá eh, Yo estoy bien, estoy muy ansiosa Por mi turno de vacunación Que todavía me falta una etapa Pero ya casi Claro,
2: Entonces, porque vos ya es prácticamente la vacuna pediátrica Para, para 11 <risa> años o sea, es La prácticamente...
1: Sputnik de Kids Sí, sí. Eh, así que bueno, muy ansiosa. Sueño, sueño que me vacunan. Estoy en yo este creo instante. que en dos
2: semanas ya te vacunan.
1: Sí, yo creo que algo así, porque viene ahora con eh, eh, Byron que nos donó un montón, algo sí. me tiene que llegar, todo eso. Y, y sí. Yo quiero esas, ¿eh? Igual. Si no son las de Byron, la... no quiero.
2: Vos querés la... Viene la morna, no viene la Pfizer
1: la moderna, puede ser, o sea, yo con que vengan de allá, viste, como que ya le da una legitimidad, que no es lo mismo que si me la mandan de Oriente.
2: No, yo es la que más quiero, la de Oriente, y basta de estigmatizar a los pueblos orientales.
1: No, no, es, es un chiste, gente, ¿eh? yo, no, fuera de foda, estoy eh, feliz de lo que venga, y no tengo ningún tipo de... De tendencia por nada, pero bueno.
2: Sí pueden, <risa> si pueden, pueden darte a vos. Que, que si sos... podemos
1: charlarlo.
2: Si te dan a elegir, si me das a elegir.
1: Un poco entre... igual quiero una que me haga verga para sentir algo, ¿viste? Últimamente no siento muchas cosas. Entonces tengo ganas de que me metan quizás la traserica algo que me deje del orto. O
2: sea, todo lo que acabas de decir, la verdad, <risa> si vos estás en un diván terapéutico. Yo quiero una que me haga verga para sentir algo, que me metan. La verdad, María, es muy fuerte esto que vos estás eh, sosteniendo.
1: Bueno, pero yo... Este, no sé, o sea... A mí no me preguntan
2: cómo estoy, ¿viste? Pero, El, y, ¿viste? O sea, y cuando te Aparece otra María. Aparece otra María. Eh, Scorpio bueno, pero...
1: tiene escorpio esa, tiene un lugar acá, un lugar del otro en el otro extremo y bueno...
3: Perdón, bien. mirá la cara de Evangelina que no entiende <ríe> qué estamos haciendo. O Verá, sea, Evangelina viene, bien? no, pero viene de hacer <coughs> los programas <ríe> normales con la PECAR, ¿viste? Ah, no. Claro. No, no, los estoy ah, siguiendo, bueno. los estoy siguiendo atentamente. Vamos.
2: Evangelina, me encanta, traes tu mueble todas las las cositas que tenés atrás. ¿Qué es ah, eso? ¿Viste? Como un pesebre viviente que tenés ahí atrás.
5: No, no, es
3: una
6: casita.
2: Son recuerditos Ay, que fuiste buscando. A Ay. ver. Eh, claro. Ay. Esa casita, donde la compraste, Iván?
6: No, 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 para, para.
4: El tema <risa> es que yo ya estoy grande y este, hubo que desarmar casa familiar, entonces, viste, ah. te quedan algunas cositas. Van
6: quedando
2: cosas de gente que ya o no sea, está este plano. O sea, tienes tú
6: recuerditos más otros claro. recuerditos, claro, claro. Hablando del sentido de la vida. El sentido claro. de los recuerditos.
2: El sentido de los recuerditos.
1: Me gusta pensar claro. la vida como un conjunto de recuerditos, ¿no? Como de, de cosas que uno va eh, como sumando y recuerdos que van haciendo de un gran todo. Exacto. Sí. Otra
2: opción. En definitiva, todo lo resuelve el populismo. Que construye un sentido tomando un significante que se vacía de sí mismo, de su sentido primario, y aglutina a todas las demás cosas.
1: Me encanta.
3: Audios.
1: A ver.
4: Buen día, Rechi. Buen día, Darío, María. Buen día. Los recontra extraño, por eso estoy re emocionada, porque empecé a trabajar presencial y ya no puedo escucharlos. O no vayas más. cosas, pero no puedo participar. Eh, ya lo conté en otros programas, Luciana me dijo, lo puedes escuchar en podcast. No es lo mismo, porque estoy en el vivo y voy escribiendo boludeces. Me encanta. Eh, voy a Hueso. El sentido de la vida es no trabajar ocho horas en una oficina. Y responder al mandato del goce. Yo prefiero responder a ese mandato. El otro mandato es una verga, chicos. Prefiero eh, exigirme gozar.
3: Así estamos, país. Así estamos, país. Bueno.
1: Si sí están las cosas, país. Y aparte,
3: las hemos contado. El otro sentido es una verga, ¿no? Y por otro lado dice, yo solo quiero gozar. Es, es interesante.
2: Hoy, bueno, ¿ven? Hoy aparece mucho esto, el goce, la verga. Es un programa muy falocéntrico. Este.
1: <risa> Llegó un mensaje que dice, me pasa lo mismo que a María, quiero que me hagan verga.
5: Bueno, bueno
2: ya empieza, o sea, ves, sí, se claro. abre un poquito la puerta y ya salen todos con la chota en la mano, con. ¿Y dónde están las bulbasinas cuando se las precisa
1: bueno, no, no están en, en la hegemonía, no están.
3: Le mandamos un beso igual a la oyente que tuvo a que ver, volver. Que sí,
2: sí, sí.
3: Otro audio, Lali. Ay, que
2: no vaya más a los presenciales, que empiece a faltar la gente, ¿Qué te va, ya está.
3: Buen día, intempestibles, feliz viernes, de
4: sol, el sentido de la vida, es ser feliz todos los
3: días, es el único sentido, no creo que tenga ningún sentido. Y cagarse la vida día a día por algo, no sé, a futuro, todos los días estar en una pesadumbre o en una cosa de sufrimiento apostando algo a futuro por algún sentido, qué sé yo, el que uno le quiera dar, el que uno le quiera dar, pero no creo que haya ningún ordenamiento celestial que nos haga eh, ordenar hacia ningún lado. Les mando un abrazo amo el desparpajo, ¿viste? O sea, eso, el modo en que va pensando y va diciendo no hay, loco, no hay órdenes. No anda la bien la gente, no,
2: no anda bien la gente en general.
3: Pero la banco, ¿eh? La banco, la banco.
1: Amo que empezó de arriba, eh, el sol, no pero sé los... qué, y terminó como...
3: <risa> los bueno. dos, las dos oyentas que nos mandaron los mensajes este, fueron como mensajes tipo, eh, no hay sentido, eh, la concha de la lora, pero... Dicho como con alegría, ¿entendés? Sí. Como con la, la alegría de la libertad del que se da cuenta que se puede correr de los mandatos. No sé si, puede, si lo logra, pero sí que puede. A ver, María.
1: Eh, buenos días. El sentido de la vida es que River gane la Copa Libertadores.
3: Analiza Martín Rechimusi. Bueno, Copa
2: Libertadores, o sea, no es cualquier copa. Libertadores. ¿Sí? Que no es lo mismo que la Copa América, que no es lo mismo que eh, <risa> la Copa Melba. <risa> ni, sabés,
3: la ni sabés lo que es la Copa Libertadores, ni Ay, sabés. por
2: favor. A ver, para que, a ver, ponemos en contexto un poquito para la gente que recién se engancha. Copa Libertadores es el eh, torneo que diseñaron Artigas, Belgrano y San Martín. Bueno,
5: Muy bien. Ellos
2: dijeron. Eh, ya que escribimos a los pueblos rioplatenses en la matriz burguesa, porque en última instancia digamos también que fue un poco eso, Darío, yo lo lamento mucho, pero un poco también es eso, porque suponernos independientes, ¿de qué? Independientes del rey, bueno, pero después vienen otras dependencias, ¿no? Eh, ellos dijeron, bueno, vamos a hacer esto, pero también les vamos a dar una buena copa. La Copa Libertadores. Entonces, en la Copa Libertadores lo que hay es, hay 300 equipos, ¿sí? Que participan. Ellos sí, dijeron sí. 300. Ni uno más ni uno menos. Sí. Como los espartanos. Eh, eh, bueno. Basado en los espartanos. Ellos dijeron. Tiene que haber 300 equipos. Pueden ser equipos de 5. De 10. De 20. A nosotros no nos interesa. Eso va a ser decisión de cada equipo. ¿Sí? ¿Sí? Y en la Copa Libertadores. Es un juego. Que se hace a nivel. Digamos. Mundial. A ver. Para. poner, Para simplificar. En donde. hay, eh, Ahí se someten los jugadores de cada equipo, a distintas pruebas que ellos no saben. Ah. Obviamente empiezan jugando con pelotas, pero después, en un momento, por ejemplo, bien se sabe que en ese juego se empiezan a sumar pelotas cada cinco minutos. Empiezan jugando ah. la pelota, una nueva pelota. Como después, un pelotero. Es un pelotero, exacto. Después tienen que eh, componer un tema, eh, en un momento suena un silbato y ellos tienen que cada uno componer un tema con lo que sienten. Después ya viene lo que es la etapa no, de los Juegos.
1: La Academia, estás describiendo casi una ca la Academia eh, Showmatch.
2: Exactamente, la Academia Showmatch. ¿Están viendo a Showmatch, chiquis? Sí. Ah, bueno, son las únicas personas porque en rating no, no lo ven en nadie. Todo el rating, rating
1: que tiene es este televisor, básicamente. Ayer me tira? fui a
3: cenar con mi amiga Luciana Pecker y cuando volví, María estaba, ¿Estaba viendo... ¿Estaba más putita o más
2: golosa? Perdón, ¿estaba más putita o más
3: golosa en la cena? Más putita. ¿Ves? Ahí está. Y, y vi, vino, claro, eh, fuimos a cenar acá cerca de, de mi casa y me acompañó acá a casa y estaba María viendo showmatch en delay, digamos. Porque... Claro, porque
1: era, ya había, como que lo retrasé, lo puse desde el principio, yo no voy a poner, eh, o sea, lo quiero ver desde no, el principio. Claro. Entonces lo retrasé y lo puse desde el inicio. Y el momento,
3: quiero contarte esto, el momento más interesante de ayer, que es que a las dos jefas de coach sí. le hicieron un, una,
1: sorpresa. una
3: sorpresa, donde las hijas empezaron a bailar, María agarró el control y dijo, no me interesa todo este momento emotivo, Quiero ver solamente a las competidores claro. bailar. Y adelanté, bien, bien porque hecho, yo madre. no me voy a poner. Un horror. No
1: me voy a poner eh, a llorar, porque me había empezado a emocionar y dije, yo no me puedo estar emocionando con esto. Entonces no. anulé ese sentimiento, adelanté fast forward y fui hasta el siguiente competidor que bailaba, porque para eso está el programa, ¿no? Para que yo eh, me ponga a llorar con las hijas de las coach que bailan.
2: Exacto. ¿Sabes quién falta en ese certamen? Claramente. ¿Quién? Nacha Guevara. En falta veces... llevar en el, el jurado es una porquería este año la verdad hay que decirlo es una sí. porquería falta moria me gustaría que vuelva un pachano ellos oh. ya están vacunados que vuelvan porque ellos son los que saben llevar adelante el show esto que un polino pampita ya refue también no me pampita interesa pampita que
1: está con eh, tiene eh, fecha de, para que nazca la nena en, en tres días y sigue yendo
3: bueno, ella es muy sí. pesada esta mujer, que se quede en la casa. Y, y, ¿Y a una realiza? chica le, le pusieron 10, 10, 10 allá. ¿A quién?
1: A Julieta Raíl
2: Bueno, ella eh, viene de la comedia musical, es muy talentosa. Es buena. Es buena, es buena. Yo Pero la vi
3: que... en... Yo la vi en... Eh, ay, qué mal que estoy, boludo. En eh, una
1: obra de teatro
3: no sé, que se llamaba... Eh, a ver, la canción, <risa> el diluvio que viene. Ahí va. El ahí. diluvio que viene. Cuya canción emblemática es. Voy a googlear ahora es un, eh, la de las hormiguitas.
1: Es, la de las hormiguitas. La canción de las hormiguitas. <risa> está bueno porque googleaste hormiguitas. <risa> O sea, ah,
5: vale,
1: vale. Hormiguitas, le va a reaparecer la ¿Hormiguita? canción de las hormiguitas Es una comedia musical, puntual Poniendo solo hormiguitas en Google eh, Muy bueno
2: No lo expongas así, María
1: ¿A quién se le ocurre? Googlear solo la palabra hormiguitas que ni uh, Bueno, me... alguien que tiene
2: una invasión en la casa
5: También
1: no está. Pero tenés que poner canción.
2: Poné hormiguitas, canción,
1: el diluvio, el diluvio que, que, viene. que viene. No, ahora puso hormiguitas, canción, el diluvio. Trelles la cantaba. Miguel Ángel, José Ángel Trelles. Las, hormig las hormigas
3: mueven la montaña. Una hormiga mueve, mueve la montaña.
1: montaña. ¿Cómo sigue? Dos hormiguitas. Ahí está, el diluvio que viene las hormigas,
2: YouTube.
3: Sí, pero quiero la letra. ¿La tenemos, Lali?
2: Oh, no. Nadie sabe siquiera la melodía, Darío. Sí, ¿eh? boludo, sí.
1: Una hormita.
3: Acá está. Encontrarse, ¿qué es? Un... No sé. Es
7: raro.
5: Ya no
3: sé. ¡Ahí si... está! Una gran comunidad.
7: Mas si ella sola afronta la fatiga, entonces sí que solo es
3: Martín, aguanta, Martina, aguanta. No ya, estoy sintiendo. No podrían
7: empujar, pero sí que al llamar a sus otras compañeras, tanto se
0: baña, mueven la
7: montaña. ¡La montaña! Ah,
2: ¡Qué
0: belleza!
2: para qué queremos mover una montaña. Muy peronista la canción, muy peronista. Ahí viene la mejor parte. Sí.
3: me sí ¿Te gusta Martín? Me encanta Déjamela, déjamela que Me estoy inspirado Sancor, dice Evangelín Todo el
2: país A comprar manteca
3: Muy 80, claro. muy muy ¿no? Hermoso,
2: hermoso, hermoso, hermoso. Yo te
3: reveo haciendo el diluvio que viene.
2: Sí, lo puedo cómodamente hacer. Re, re. A mí, bueno, yo he trabajado en comedia musical, me encantaba, no tengo el don del canto, la verdad, pero siempre, como siempre choreaba. Eh, pero es hermoso cuando se empieza a armar el cuadro.
5: Sí. Cuando
2: crece, el volumen sí. que adquiere cuando crece. En ese sentido y en esta misma tesitura es muy lindo eh, el tema eh, Let the Sunshine In. Sí. Eh, deja que entre, el, eh, deja
3: que entre el sol, el sol, que entre el sol. El
2: sol. Eh, Podemos escucharla, por favor. Ahora. Escuchemos. Lali, Lali,
3: Lali, Lali. ¡Let's the sunshine! Hay
5: una versión en Bobby. español que
3: la hace Susan
2: Ferrer. Que lo da todo. Que en un momento vos decís: a esta mujer se le van a explotar la cabeza
3: porque grita tanto. ¿Pero por qué Susan y no Susana? Porque ella se puso Susan. Bien. Ella es
2: Susan Ferrer. Eh, y Susan Ferrer es la, es la que cantó la versión argentina de Notima Magique. que
3: Ah, bueno, claro. estás tirando una data. Mirá la data que de Martín. Fuerte.
2: Y además, te voy a contar, oh, ya que hablemos como si no hubiese un mañana. Vos sabés que Susan Ferrer era la cover de eh, Valeria Lynch, me parece que en La Mujer Araña. mira eh, y...
1: Chupa Martín
2: No, pero pará Porque ahora viene el dato jugoso ¿Y sí, es la, la mujer araña?
1: Una comedia musical, supongo
3: no sé. Sí. ¿El ¿Beso de la mujer araña?
2: Sí <risa> <risa> A ver, para que voy a googlear bien Cómo se llamaba, porque capaz estoy errando En algún dato, pero el chisme que voy a contar eh, Es muy interesante El beso de la mujer araña ¿Están andando? a ver?
1: ¡Acuario!
2: Ahí está. Estaba diciendo todo. Todo correcto. A ver. Bueno. Valeria Lynch era la protagonista del beso, el beso de la mujer araña. Sí. Y en comedia musical, como se hacen tantas funciones, vos tenés un sistema de covers. Que hay gente sí, sí, que sí. está atrás bailando, pero que si eh, una de las figuras o los personajes por algún día no puede ir o qué sé yo, esa persona sabe el papel.
1: Un reemplazo.
2: Un reemplazo que se llama cover o swing. Bueno, okay. ¿qué pasa? ¿Qué, swing, pasa? ¿Qué pasa acá? Como hay camaradería, como una montaña se mueve otra montaña, vos decís, yo estoy actuando, tengo el papel, y está esta persona que sabe este papel, entonces se le deja, como una cuestión implícita, hacer una función cada 15 claro. días, una vez por semana, decir bueno, para yo que voy a hacer 10. Para que Est tenga training. Claro, para que tenga training y para que, bueno, que van a hallar a los familiares, para que, qué sé yo, Ay. no sé. Porque, por lo general, la gente es gente muy talentosa también la que está ahí. No es que son unos cuatro de copa. Pueden eh, hacer muy... Que eh, ...el personaje. Bueno. No va que todos se reemplazaban. En todas las comedias musicales pasa eso. Menos... En el beso de la mujer araña Que Valeria Lynch Jamás le dejó hacer una función A Susan Ferrer Tremendo Y, ¿Y desde ahí sabes? Susan Ferrer la odia
1: Y sí, alta Soreta, la verdad
2: ¿Cómo sabes bueno. este dato? No, bueno, yo no puedo Se dice el, el, el ah. la fuente pero no en la fuentario Ok
1: eh, Yo estoy para que hagamos Un intempestivo comedia musical Si quieren Sí,
3: se viene se viene.
1: Yo sea, lo, lo reveo.
3: Lo hacemos... Sí. Eh... Todo, todo esto es porque Julia Nair Calvo dijo... Julieta. Julieta. Julieta.
1: Julieta Sí, Julieta.
3: Julia. Julieta. Julia. ¿Ah? <risa> la <mía> Mi <hormiguita. risa> <risa> Julietita. <risa> Una hormiguita.
2: Doctor la hormiguita. encontré, boludos. La encontré igual. Muy bien encontrada. Eh, bueno, vamos a escuchar música mejor. Sí. Dale.
1: Si alguien quiere igual eh, presentar una, la, el proyecto, una propuesta de proyecto sí. de comedia musical, todo, yo tengo muchas ganas.
2: Yo también. Bueno. Que se presenten guión, eh, <risas> con partituras. Bueno, la, la dirección musical la hace Gerardo Gardelín, que es el, el número uno de comedia musical que hace todas las cosas. Las luces eh, del maestro, el hijo de Nacha Guevara, mejor, uno de los mejores puestistas de luces de la Argentina. La, tenemos data La data tenemos Tiene que estar la voluntad Y un guión nos falta Y, y la plata, ¿no? También Ah, la plata bueno, Pero si ahí eh, Le pasaron un montón de fajo De plata a, a Darío Con esa plata Lo financiamos
3: Tienes razón Bueno, vamos a escuchar A Espineta Y los socios del desierto Como para levantar La mañana De lo Uf. intempestivo duende.
0: Dark.
4: oídos
0: 7 Nacional Rock Una búsqueda incansable. incansable
2: Detectives Salvajes
4: Una entrevista que deja pistas
2: Muchas gracias por estar con nosotros, señor Flavio Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
4: Detectives Salvajes
2: Domingos de 20 a 21, con Martiñano Cardoso. Lo que me pasó con Sobreros y Tumbas y El Túnel, esos libros, esas obras de arte, hubo un antes y después en mi vida. ¿no?
4: Detectives Salvajes por 93.7. Como
2: que continúe, ¿no?
0: Buceando en el Mundo Sábado. Nacional Rock. Hace la tuya. Hay músicas.
7: Se confluye mm. Es en es rock. rock
0: Nacional Rock
2: De 11 a 13
4: Lo Intempestivo
2: Nacional Rock
4: bueno, eh,
1: están llegando un montón de mensajes, de audios. Escuchamos algunos, por favor.
6: Hola Intempestives, acá Inés. Eh, estoy tentada con, <ríe> con Musi. Bueno, bueno. Eh, tengo una amiga que, que siempre está hablando de lo que se trata la vida, ¿no? Como que cualquier cosa que la atraviesa en el momento circunstancial, para ella de eso se trata la vida y entra como en un mambo ahí reobsesivo. Y, y siempre está intentando enseñar, viste, dar cátedra Bueno, cuestión que una vez se había copado mucho con el boxeo Ella es baterista, nada que ver Se copó un montón con el boxeo Le duró dos meses Y cuestión que estábamos cenando con unas amigas Y se puso a filosofar como siempre Y de repente dice Chicas, es que yo llego a la conclusión de que La vida se trata de la amistad y el boxeo bueno, nada, me pareció espectacular, o sea, le hacemos bullying hasta el día de hoy, nos, nos le empezamos a reír en la cara, pobre piba, le bajamos tipo de un ondazo toda su fantasía, nada, es buenísimo, eh, la vida no tiene sentido. Los quiero, gracias.
1: Me encanta, me, me encanta porque un poco se puede traducir en que cada uno como que le va dando un sentido de la vida en cada momento de su vida como esta chica que hizo boxeo dos meses y en ese momento le parecía que era el sentido de la vida el boxeo
5: pero claro. dos meses después
1: eh, cambia a otro no sé empezaste a hacer unas clases de twerk y, el, y, y tu vida es el sentido es el tuerqueo, puede pasar exacto
2: a mí, Catalia, eh, a mí yo estoy buscando a alguien que dé clases de twerk porque no estoy ah. logrando dar con eso re quiero hacer y no consigo
1: bueno querés que busque y... Pero tiene que ser mi barrio mientras sí. ustedes
3: charlan de estas cosas importantes, le pido un otro audio a, a Lali, pero mientras, te dejo una tarea, Martín Rechimusi, eh, porque hay efemérides hoy, y yo sí, te voy sí. a ir tirando y te voy a dar este timing, que es este, el audio, para que prepares. Eh, nace en 1948, sí. en la ciudad bonaerense de 9 de julio la actriz y cantante Cecilia Roseto sí. te la dejo te la dejo para después del audio audio Lali hola compañeros de las mañanas eh, no, no creo que nadie tenga la posta de, de
6: saber cuál es el sentido de la vida <coughs> eh, me parece que es como estar esperando un tren que en algún momento irremediablemente va a pasar y mientras tanto si llueve buscas un techo si no te gusta mojarte y si
1: te gusta la lluvia salís a mojarte eh, igual es medio pedorra la, la, la metáfora porque a lo mejor no te gusta mojarte y no tenés el techo, o sea, creo que también depende de las circunstancias todo es azaroso eh, qué linda palabra azaroso porque me hace acordar al perfume de los azares un beso
2: ya yeah, vamos Hermoso.
1: Como si hubiese comodín de algo que lo daba. No puedo
3: creer no puedo creer el ida y vuelta, ¿viste? Se tira unas metáforas que parecían como rimbombantes y después es una pedo. <risa> <risa> Mi propia metáfora. Gracias, ¿eh? Genia. Genia, 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 genia. genia. Martín Rechimusi, Cecilia sí. Roseto.
2: Bueno, Cecilia Roseto, eh, actriz, cantante, vedette argentina, que el mundo, digamos, la conoce eh, por dos Obvio. razones básicas. A ver. La primera de ellas es cuando en la mesa de Mirta, Mirta sí, le dice... Me acuerdo de eso. Le dice... Cecilia, Mirta no paraba de invitarla. Y eh, Cecilia siempre le incluía la agenda, obviamente que le correspondía... Eh, de su, de su ideología, de su espíritu, de su militancia. Ah. Y Cecilia Roseto, además, eh, su pareja es desaparecido, creo. ¿No?
3: Tenían una relación, sí, no sé si la Tenía pareja.
2: Cúculo, no sé si era la pareja, pero, o sea, era un tema que obviamente le tocaba, además de en su militancia y en lo afectivo y en lo político y en lo ideológico, en lo personal. Y todo el tiempo Mirta la chuceaba con eh, las típicas eh, mirteadas de que, bueno, no fue una dictadura, fue un
3: fue un partido no, de
2: golf. pero no, además fue... le dijo
3: Rechi, además le dijo si no fueras tan zurda, te iría mejor. Creo que es, le dijo lo... Exacto, ella le <risa> dijo, "¿Sabes qué
2: pasa, Cecilia? Vos ya cansás con esto sos muy de izquierda, estás muy politizada. La izquierda ya fue." Le dice, "Ya fue la izquierda." Y ella le dice, "Perdón, para mí no fue." "No, pero todo ese tema del comunismo, de los super... todo eso ya fue," le dice. Eh y bueno, obviamente ella pasó a la historia como eh, con esa cara que le hace de... Este, ella no se le va, o sea, no es la que se... La, la gente se confunde, la gente confunde mucho con eh, no necesito de vos Silvana Suárez.
5: Ese ah, es otro momento.
2: Ese otro es día. otro momento de Mirta, la que se levanta y se va y le dice no te necesito a vos Silvana Suárez para tener rating. Y Silvana Suárez le dice hoy sí, hoy sí. Le dice Silvana Suárez que era la ex mujer también de Julio Ramos sí. eh, que Miss eh, Mundo eh, o Miss Argentina Miss, algo Miss Mundo sí eh, además Julio Ramos la cagaba pal o sea ella víctima de violencia machista y Mirta como siempre eh, bueno acá no pasó nada déjate de joder o sea siempre esa línea manejando
3: y la como otra que... perdón dijiste que la conocemos a Cecilia Rosietto por dos cuestiones
2: por la eh, eh, el personaje que ella hace en Esperando la carroza que es la mamá del chiquito que la deja cuidando a ah, Mamá Cora. Cierto, cierto. Que ella Una está patria. toda, que es obvio que vuelve, que, ay, que se murió, le empieza a decir, quiere acoger la señora sería Roseto, se ve que le sale un filito y le, la mete a Mamacora Cora, le dice, ven y cuida a este chico. Y ella se va, es un ratito, y se perfuma toda, se va toda emperifollada y una <risa> relajadísima, una actuación impecable porque ella actúa que vuelve garchada. Claro. Y lo actúa, ay, hola mamá, Cora. Ella se va toda así y después cuando vuelve, hola gracias, ay, no hay problema. Y el nene también ese, ¿dónde está el Estado? Porque ese nene no podía estar a cargo de esa vieja que cualquier cosa le, <risa> le daba de comer. ¿Dónde están
3: y... los trabajadores sociales?
2: ¿Dónde está mi madre, trabajadora social, a meterse a sacarle el hijo a, este, a, a, el descuida, a la descuidada mamá Cora?
1: Martín, ¿tu mamá es trabajadora social?
2: Sí. sí.
1: Ay, ah, somos hermanos.
2: La de María también.
1: Mi mamá también.
2: Este tema, o sea, chicos, ustedes como que hacen resetean todas las semanas, <risa> o sea, es
3: como que vuelven a cero.
1: Pensé que era psicóloga.
3: Nos olvidamos. No, dijo mil veces que no. <risa> Me lees un mensaje, Mariel.
1: Eh, mi sentido de la vida, dicen por WhatsApp, aprender a vivir con mi soledad y dejar de enamorarme de los que no me aman.
3: Uh. Bueno, pero siempre te enamoras de los que no te aman. Es como... Ah.
1: Hay gente que se enamora de gente que la ama.
2: Eso no es amor, sí. Martín.
3: Se, se, <ríe> se miente. Hasta que se sabe la verdad. Te tiro para que vayas este, preparando es. el próximo, Martín. Sí. Un... 16 de julio del 2011, no digas nada, ¿eh? Nada, nada. guardátelo para ver, Muere ante Garmaz.
2: Uh -huh.
3: Ok. Audio, Lali.
2: Qué, pre qué pregunta.
1: Eh, yo vivo la vida sin la necesidad de encontrarle un sentido. Me peleo con esa cuestión de que hay que encontrarle un sentido. Porque me parece que te distrae de acá, de la hora del presente y del conectarte con, con lo que sea que está a tu alrededor. Oh, el sentido de la vida es comer, creo, también, ¿no?
3: Me encanta lo de la distracción, ¿no? Sí. Es cierto, le pones demasiado en encontrar ese ideal y te distraes. De, te distraes de, de, de la carroña de la vida, digo, en definitiva, sí. no es que hay algo. Y comer, bueno, comer es cagar. Comer es cagar, punto. Ahí está. Eh, Martín Rachimusi, Ante Garmaz.
2: Ante Garmas, eh, como bien se sabe, eh, bueno, falleció para empezar, ya falleció. <risa> eh, eh, y lo primero que voy a decir de Ante Garmas es que les recomiendo que pongan eh, en YouTube, por ejemplo, en el método YouTube, un recopilado, ponen simplemente eh, compilado Ante Garmas puteadas y salen un montón. ¿Perdón? A ver, por favor, eh, a ver si se puede escuchar a, 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 al aire. Lali, por favor. Ponen, eh, compilado, ante más puteadas. ¿Quién fue ante más Bueno, para empezar, un hombre de Croacia. Uno se pregunta cómo llegan a la Argentina desde el 28. Bueno, en alguna ola inmigratoria se subió un barco, los padres, algún fardo hubo y se vino. Bueno, modelo, actor, diseñador y conductor televisivo nacionalizado en Argentina que la mejor etapa de él es cuando ella está hecho un viejo loco, 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 loco y va a los programas y no se entiende nada lo que quiere decir. Eh, por ejemplo, en el programa en Sábado Bus lo invitan otro buen video. Todo esto eh, que yo hago se llama investigaciones drogado. Ah, ah, ahí,
1: ahí tenés la... Pará,
2: pará.
3: Están las puteadas, a ver. En este momento, con la voz de Juan Carlos Aguirre, ¡urco! ¡Oh!
2: ¡culiado! ¡urco! Una flor de poronga, sí. eh, Del grupo que pertenece. a oh, la concha! Volverá oportunamente. Y se va la puta que lo parió. La culiada, digo, la.
0: La licenciada Rita Lesman, la quiere culiar Sergio
2: Aquilarri y todos los demás. ¡culiada! ¡puta! Juliada. De, sí, de ayudarle a bajarle la bomba nene. chanene limpiarle el favorizo Che, nena se calle la boca, hija de puta. la señora de Pérez y sus hijas comunican al público y al clero que han montado un taller de chupapijas en la calle Santiago del Cero. eso, date vuelta que te la meten ahí está
3: las tres juntas, sí. a. date Pero qué era esto, Martín, no por favor nada, No sé quién es,
1: no sé qué estamos escuchando No, no sé qué entiendo es.
3: No no, no, nada, bueno, de nada. Pará, María,
2: pará Porque esto, no, o sea, vos pensás Ustedes como la generación Millennial eh, Subestiman tanto a lo que es mundo mediático No era fácil llegar de Croacia a Erguirse como este modelo, actor Sostener su programa Hicieron mucho entonces, eh, esto que acabamos de escuchar recién es un poco cosas que salieron al aire y cosas que lo grababan a él cuando estaba en los cortes. Atrás. Claro, él ya era un viejo loco loco y a la gente con la que trabajaba le decía vos, Juliada, correte, hija de puta. Como un loco. O sea, obviamente. Pero, o sea, sí, si lo miramos con la lente de hoy, bueno, y todo incorrecto. Un horror. Por supuesto Pero que él, sí. él era modelo, ¿no? O... Era modelo, sí. Sí. Claro. Él era modelo él era modelo pero después se convirtió ya en un personaje mediático era mediático. como una cosa eh, ya después eh, tuvo su propia marca de ropa un personaje muy de los 90 por supuesto ¿no? como sí, esto sí, sí. Un, una belleza
3: eh, croata rara y el programa eh, El Mundo de Ante que era? pero qué, ¿qué pasaba ahí? El Mundo de más desfiles ah. desfiles de moda él eh, tenía desfiles de moda
2: y estos segmentos son de su programa en donde les decía o sea, cualquier y sigue esto o sea les recomiendo recomendación para el fin de semana se fuman un kilo y medio de porro más o menos y se miran este video
3: eh, hacemos una canción bueno y hay asesinos seriales hoy hay asesinos seriales pero para porque me, me
2: perdí cosas quedó? muy interesantes como ¿Qué? sus padres tenían una pensión en la calle Rivadavia luego emigró a Buenos Aires. Comenzó a modelar a partir de 1947, <risa> habiendo sido reconocido por no ocultar su homosexualidad, que en ese momento no es lo que hoy, sino que en ese momento fue una de las primeras maracuecas que decía, yo no tengo ningún problema con esto, así que vayan nuestro respeto. Durante las diversas eh, dictaduras militares argentinas, él lo decía una y otra vez, participó en películas como Los hombres solo piensan en eso, junto a Alberto Olmedo y Susana Jiménez. A mediados de los 60... Eh, hizo desfilar con un tapado de piel a Amadeo Carrizo Emblema del arco de River Plate Y de la selección argentina Lo que generó controversias Condujo durante años su programa eh, televisivo Llamado El Mundo de más, Transmitido por ATC Dedicado a la moda Fue fanático de Boca Juniors Y era famosa por su colección de corbatas Diseñó los trajes de los futbolistas de Boca Cuando el conjunto viajó en 2003 A disputar la final de la Copa Europea Sudamericana Falleció a los 83 años en el hospital Fernández del barrio porteño de Palermo a causa de una neumonía. ¡Qué trayectoria! <risa> la verdad que un hombre, bueno, eh, vayan nuestros <risa> respetos a Ante
3: Vamos a escuchar a. ¿Puedo poner eh, música de mi novia? Tengo un calzoncillo
2: de la marca de Ante Garmás.
3: Mira, si quieren, delante, puede... delante de Garmas. Podés poner la música que se te cante las pelotas, Darío. Bueno, nada. Les quiero contar a todos los oyentes que eh, mi novia se llama Madonna. Ah,
1: esa novia.
3: Sí. Y nada, nos queremos mucho. Es una, un vínculo a distancia.
2: ¿Pero es monogámico y o es poliamoroso?
3: Es poliamoroso. Cada uno puede tener otras relaciones. Y, y se basa básicamente en, en una especie como de... de nada de, de matriz oriental, que es el desconocimiento. Nos conocemos desde el desconocimiento. O sea, nadie sabe que es el novio del otro. Claro.
1: Está bueno. Eso y es bueno,
3: y nunca funciona bárbaro, porque no hay...
1: No hay conflicto. No hay, no hay, no hay conflicto. nada.
3: Exacto, hay amor puro. Madonna, y una de las canciones preferidas del mundo de Madonna, Like a Virgin,
2: Estamos en Twitter. Nacional Rock 937.
4: Ese aullido insistente.
0: La mujer loba. En
7: lo profundo de la noche, vigilando La Mujer Loba Loba. Sábados a las 2. La Mujer
4: Loba por 937. Nacional Rock.
0: Hace la tuya.
4: Mirta Busnelli actriz.
2: La Cotorral.
3: Me propongo pensar y hacer pensar que las identidades travestis trans, todas identidades no heterosexuales, somos un elixir gigante preexistente a la conquista.
4: La de la mano de Susie Shock, voces trabas.
3: Voces disidentes
4: copan el aire.
3: La Cotorral. La novedad en nuestro continente. Es esta colonización
2: winca heteropatriarcal que no solo trajo la cruz y la espada, sino el régimen de una heterosexualidad obligatoria. Viernes de 20 a 21 por 937 Nacional Rock. Hace
0: la tuya. Hacé
4: la tuya.
2: tuya. tuya. 11.39.39.8888 39 39 88
4: 88. Nacional Rock.
2: Viernes de superacción.
4: Darío Stanraider,
2: María Stanraider
4: y Martín Rachimusi, el militante del humor.
3: El show del chiste.
2: Eso. Bravo, Darío, el filósofo clown
3: filósofo. Bueno, mira. Filo
1: clown.
3: La otra Filoclown. vez la verdad me quedé totalmente pasmado con eh, el programa Bienvenidos a Bordo de Guido Franz Kafka sí. donde lo que hay es ponen a gente del público común la sientan en una silla <risa> y ponen a los cinco humoristas más Kate Rodríguez con quien trabajé una temporada en Taze Sports y que le mando un gran abrazo y los ponen a contarle chistes y la persona no se tiene que reír. Bien. Y si no se ríe, gana un plasma. Perfecto. Para la sangre, plasma. Sí, es
1: plasma. es eh, como bien. el...
3: Eh, nada, está buenísimo. No, nunca antes hecho en la televisión mundial. Nunca no antes, no se hizo nunca. Bueno, vamos a contarte chistes a vos, que sos el militante del humor. Y sí. queremos ver si te reís o no.
2: Ya con el de... Guido, Frank, Kafka, eh, ya, ya perdí porque me hizo reír. Pero bueno, arrancamos de
3: ahora en adelante. Dale, son chistes que preparó la producción. ¿eh?
2: Igual la gente un... no... O sea, es una cosa entre nosotros, la gente que se joda, la, los, los
3: oyentes. No, porque te es, es reírte con o no reírte con sonido. Ah, no, no, ah. si sí,
1: es vos y una sonrisa, está.
3: Ok, reírte. ustedes digan. En
1: lo de Guido, Kafka, tienen un, un, una alarma cuando... Y hacen... Hay un bar. Entonces cada vez que... Vos sos a... el
3: bar, María. Vos sos el bar. Cada vez que más o menos es vos una sonrisa se escucha Bueno, pero vos tenés que hacer
2: ese ruido de alarma, María. Bueno, es así. es Alarma... O sea, sonrisa es un tipo de alarma y si me río con carcajada es otro tipo de alarma. O sea, tenés que tener dos, dos sonidos preparados, María. ¿eh?
1: Bueno, dale. Vamos. Empieza eh, La maestra. Jaimito... Si sí, en esta mano tengo ocho naranjas y en esta otra tengo seis naranjas. ¿Qué tengo? Unas manos enormes, señorita.
7: Siguiente.
4: Es buenísimo.
3: ¿Dónde huelga su Superman?
0: <risa> no puede ir. <ni> <risa>
3: Su super capa. ¿Sabes dónde, Rechi? En su... Perche. Se ríen, hijo vas de puta. Se ríen. Va a otra. ¿En qué estás pensando, boludo? Te reconozco. Ah. ¿Estás pensando? En ¡Se río.
0: <risa> Igual
3: es de los chistes, o sea, ahora
2: podría reír si quiero. Era un chiste este también. ¿Qué te...? <risa> ¿Quién decide lo que es un chiste? ¿Eh? ¿Eh? Esa es la pregunta
1: ¿Vos sos epistemólogo
2: del humor? Epistemólogo del humor Esa es mi, mi, mi tesis doctoral.
1: Bien eh, En una entrevista de trabajo Preguntan ¿Nivel de inglés? Alto Bien Traduzca mirar Luke Perfecto Úselo en una frase Luke Yo soy tu padre Contratado <risa>
3: No, pero tenés que mirarnos, Martín, porque estás mirando ahí una película, boludo. O sea, no vale eso. Las estoy mirando a ustedes, Darío. ¿Me puedo sumar como reidora? Sí. Sí, obvio. ¿Qué le, qué le dice una iguana a su hermana gemela? Somos iguanitas.
4: <risa> es retierno. <risa>
3: Sí, no podemos, eh. No no, no,
1: no, no se está riendo, Martín. Pero
3: tiene como una mini sonrisa, mira Ahí.
1: Creo que es la forma de su cara. Infinidad. Es la forma de mi rostro.
3: Ah, tiene cara de guasón, de, de payasito.
1: ¿Qué coche usa Papá Noel? Un Renault. Tengo otro de.
3: <risa> <risa> Tengo otro de Papá Noel. ¿Qué le pasa a Papá Noel cuando pierde un reno? <risa> cuando pierde un reno. Sufre de insuficiencia. <risa> Uno más subido de todo nadie no contrato. Espera que busco chistes. ¿Cómo se llaman los chistes? Estaba la Verdades. monja,
1: la. <risa> el cura. Y. Chistes verdes. Ah, está, googleando chistes verdes. A ver. Sí, obvio.
3: Espera.
1: Sin repetir y sin soplar. A partir de ahora, los mejores... Me
3: los cobran, boludo, los, los mejores. <risa> <risa> bueno, nada tienen que vivir, Alacrán.
1: Chistes verdes para adultos. No hay, de verdad. Bueno, vamos con... con, ¿Con los que. puedes para chistes negros? Que es otro otra color que da otras versiones. Por ejemplo leo un par mientras... Eh...
3: Dale, está en cualquiera, Martín. Lo perdimos.
2: Los estoy escuchando, chicos. Lo que pasa es que ustedes, <ríe> como les voy ganando en el juego que propusieron, quieren enseguida cambiar las reglas. No, no sirve. Y asumir que es más... Eh, o sea, es más fácil asumir que les estoy ganando.
3: Ok. No, bueno. No pero... lo queremos asumir acá. Eh, papá, papá, ¿el corazón tiene piernas? No, hijo, ¿por qué? No, porque anoche hoy que decías... Abrí las piernas, corazón. Muy bueno. ¿Cuál es el café más peligroso del mundo? El expreso. Papá, ¿qué decía ahí? ¿Quién lo pasó eso?
5: A
2: ver. Dios. Dios, Dios.
3: Papá, papá, ayer salí con mi nuevo novio mecánico y me dijo algo que no entiendo Me dijo que tengo un lindo chasis y dos bellos amortiguadores Aparte de dos fabulosos paragolpes El padre le contesta, dile a tu novio que si se que si abre el capó y mide el aceite del motor Le rompo el tubo de escape <risa> Muy bueno <El>
1: <risa> Ay Martín, sos re aburrido
2: ¿No les gusta perder? Díganlo, chicos. Si no les gusta perder en el juego, digan, mira, la verdad, no nos gusta. Bueno, si quieren yo falseo, pero evidentemente he ganado el juego. <risa> Sofía. Maestra. Vos como árbitro. Sea, ¿Podés determinar que acabo de ganar? O sea, porque si no... No, pero hay que
4: contar un par más, hay que contar un par más. Que no decaiga, chicos. Vamos, vamos. No pierdan. Vamos, no. Vamos,
2: vamos, arriba. Igual sos un árbitro, la verdad. Estás demasiado. <risa>
3: Estoy leyendo,
5: Además, no estoy,
3: estoy, estoy leyendo, Martín, los chistes verdes en una página. No puedo contar ninguno por lo más <risas> homofóbico.
2: no, homofóbicos.
5: Sea, no, no, no.
2: No, no. Pero, pero todos los otros que contaste, que pensaste que eran?
3: <risa> Estaba un granjero en una entrevista de trabajo. Nombre, Manuel. Sexo, todos los días. No señor, le pregunto si es hombre Que si hombre o mujer Hombre, mujer, cerdo, cabra, lo que se me cruce <risa> bueno,
5: un
2: poco <risa> No, la verdad que que ustedes estén usando El espacio de la radio pública Para este, con humor Decir las barbaridades más fuertes En donde se encripta eh, El patriarcado, la sofilia, Bueno, en fin, la verdad que me duele Bueno,
3: basta Ganaste.
5: ¡Eso!
2: La oh. No les da no? alegría que yo gane. No les da alegría. Oye, no, no,
1: no, que no. no, nadie quiere perder la vida.
2: Bueno, chicos, les, gane, no, les, gane.
1: Artista, aparte, les
2: okay. gané. Vamos a
1: aparte. aparte.
3: ¡Gané! ¿Querés que te lea un par de mensajes? No, quiero ir a. quiero que Martín hable de... del asesino serial de hoy. Ah, oh, escúchame, ¿no está Cristina hablando a todo esto? Sí, ahora.
1: Todavía no, dice la U.
3: Está Moreno, que en una entrevista hoy dijo que el, 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 el gobierno de Fernández es peor que el de Mac.
2: Uh, ¿ya está en esa? Sí, ya
1: sí. está en esa.
2: Ay, qué pena, porque era un. Eh,
3: ¿Escuchamos una canción?
1: Bueno, dale, dale, dale ¿qué crees? No, bueno, dale,
3: lete, lete uno. El
1: sentido de la vida es escuchar a Cristina en un rato, aguante el populismo, dice Daniel de Pacheco. Eh, el sentido de la vida es el porrin que acabo de fumar post desayuno. <coughs> Despidiendo este último viernes con ustedes a partir de la próxima semana, nueva rutina laboral, les amo. Bueno, muy bien.
3: Llévate la, la, radio, la radio a la nueva rutina laboral. Y el
5: porrín
1: sí. Rechi, le da sentido a mis viernes.
5: Te amo.
1: Bueno, un montón. Eh, Recién salido de vacunarme en Tucumán, tengo 24 y estoy que lloro de la emoción, qué sé yo. Estoy feliz de ser campeón de América y tener anticuerpos rusos, Hernán de Tucumán. Un gran abrazo, Hernán. Felicidades. Eh, acá, listo, ven que hay más gente que los, que los escucha en Costa Rica. Ya podemos llenar un teatro para la gira del tempestivo acá. Dos. Muy bien. No, hay como dos, tres creo o sea, Un montón ya Vamos.
3: Dos, tres,
1: eh, Para contradas. la comedia
2: musical Cuando hagamos la comedia musical
1: Exacto, para la comedia musical eh, ¿Qué más? Nos dicen también Les amo, me hacen reír muchísimo A los 40 descubrí que, que solo había que vivir más Y pensar menos Me parece que es esto ¿no? Disfrutar de estar vivo, besos
3: nos vamos a escuchar un poco de música. Man Ray con esta versión de Mañana Campestre se viene. Asesinos Seriales por lo Intempestivo.
0: hacia a la tarde está asegurado. Hola. ¿Qué tal? Es
4: un matrimonio de un mexicano que él se divorcia. ¿Cómo sí. festeja el, con mariachi? Lunes a viernes de 13 a 16. ¿Qué
3: canción cantarían de mariachi ustedes para un divorcio? Yo creo que
2: el rey está muy bien, sobre todo por cuando vas entrando.
7: Yo sé bien que estoy afuera, vas a llorar y llorar. Calvo ¡Llora,
2: Diego Riffol, Nate Calulias.
0: ¡Mariachotes! ¿Están rompiendo la librería? ¡Echale picante a la libreta! ¡Ay, rúpila.
4: Hola. Hola. ¿Qué tal? Por 93,7. Hola. ¿Qué tal?
0: Nacional Rock. Hace la tuya.
4: Darío Stanraiber.
0: María Stanraiber.
4: Y Martín Rechimusi.
1: Hay asesinos seriales.
2: Mateo Banks. Asesino despiadado. El 19 de abril de 1922, en las afueras de la ciudad bonaerense de Azul, el hacendado de origen irlandés, Mateo Banks, fue considerado por la justicia como el autor de ocho asesinatos. Seis familiares y dos peones. Condenado a reclusión perpetua, estuvo 27 años en el penal de Ushuaia. Descendiente de irlandeses, su padre había emigrado hacia la Argentina en 1862. Aquí se casó con una irlandesa y vivió primero en Chascomús y luego en Azul. Allí tuvieron siete hijos, María Ana, Dionisio, Miguel, Mateo, Pedro, Catalina y Brígida. La familia Banks adquirió prestigio en Azul, destacándose como inmigrantes triunfadores. Mateo era una figura importante dentro de su comunidad, de gran participación religiosa, siendo quien portaba el palio en las procesiones y el presidente de la Liga Popular Católica Asimismo era miembro del Consejo Escolar Socio del Jockey Club y de varias ligas de beneficencia Vicecónsul de Gran Bretaña Y había representado a la marca de autos Studebaker En la provincia de Buenos Aires Había contraído matrimonio con una mujer de sociedad Máxima Gainsa Sus crímenes Ocurrió el martes 18 de abril de 1922. En horas del mediodía, Banks, de 49 años de edad en ese momento, se encontraba en la estancia La Buena Suerte. Allí comenzó su raíz homicida. Primero disparó su rifle Winchester a su hermano, Dionisio Banks. La bala le atravesó la espalda y luego efectuó un segundo disparo para rematarlo. Se encontraba también Sara hija de Dionisio, de 12 años de edad. La niña, asustada, intentó huir. Fue encontrada por Mateo Banks, quien le dio un culatazo en la cabeza y la arrojó desvanecida a una zanja donde le disparó dos tiros. Alrededor de las 8 de la noche llegó a la estancia Juan Gaitán, según otras fuentes, apellidado Ileascas, un peón que trabajaba allí. Banks lo asesinó de un disparo mientras Gaitán guardaba el Zulki. Banks tomó el Zulki y se dirigió a uno de los campos que le pertenecían, el Trébol, distante a cinco kilómetros. Allí se encontró con un peón llamado Claudio Loíza, a quien le dijo que lo acompañara a la buena suerte para atender a Dionisio, quien se hallaba enfermo. Partieron en Zulki y promediando el recorrido, Banks pidió a Loíza que bajara a buscar el rebenque. Una vez que mm. Loisa bajó, le disparó un tiro en el cuello. Luego lo remató y escondió su cuerpo en un pajonal cercano. Regresó al trébol, donde vivían sus hermanos, Mariana y Miguel, la esposa de este último, Juana Dillon, y las hijas del matrimonio, Cecilia y Anita, de 15 y 5 años respectivamente. <tose> Luego de la cena y cuando todos dormían alrededor de las 11 de la noche Banks despertó a su hermana y la convenció de ir a la buena suerte para asistir a Dionisio. Una vez que subió al Zulki, y luego de andar algunos kilómetros paró el caballo y le disparó a María Ana. Arrojó el cadáver a la vera del camino y regresó. Golpeó la puerta de la habitación de Miguel y le pidió a Juana que le hiciera un té cuando Julia apareció, la asesinó de un disparo en el pecho. Miguel, quien estaba enfermo en cama, al oír el disparo se incorporó. Mateo Banks lo mató de un disparo en el cuello. Entró en la habitación de Cecilia y también la asesinó. Luego tomó en sus brazos a Anita y a María Ercilia Gaitán, de cuatro años, hija del peón, y las llevó a un cuarto donde las encerró. Serían las únicas sobrevivientes. Durante la madrugada, Banks se dirigió a Azul, a la casa del doctor Rafael Marquestau. Le aseguró al mismo que los peones, Gaitán y Loísa, habían matado a toda su familia y lo habrían atacado y que en defensa propia los había tenido que matar. Luego de ir a la estancia, llamaron al comisario Luis Bidonde, quien realizó la investigación en la escena del crimen. El caso cobró notoriedad pública y se le dedicaron amplios espacios en diversos diarios de toda la provincia y la ciudad de Buenos Aires. La sociedad de Azul estaba conmocionada y miles de personas acompañaron los entierros de las víctimas. Se detuvo ahí mismo a Mateo Banks como principal sospechoso del crimen, pero el chacrero se aferraba a su versión. Luego de varios interrogatorios, las contradicciones en su relato vieron la luz. Además se hallaron otras pistas, como que el tiro que Banks tenía en la bota y que afirmaban que era producto de un balazo de Gaitán era en realidad un orificio hecho con un punzón y las pericias en las balas confirmaron que pertenecían a la escopeta del sospechoso. Asimismo, la hija del peón Juan Gaitán testifi testificó que fue Banks el asesino. Tres semanas más tarde confesó. Se celebró el juicio en el Sport Club de Azul habilitado como tribunal para la ocasión. Hubo fuerte presencia de las fuerzas de seguridad, ya que los asistentes al juicio querían atacar a Banks. La prensa y la población habían asignado a Banks el mote de Mate 8, rel relacionado con las ocho personas que asesinó. En principio, Banks se retractó de su confesión, la que dijo que había sido arrancada con torturas y amenazas. Luego, debido a las evidencias reunidas por el fiscal, se probaría la culpabilidad. Banks había pasado de ser un próspero chacarero a estar en bancarrota, según se cree, por su afición al juego. El fiscal probó que en 1921 Mateo había vendido sus terrenos a sus hermanos y que poco antes de los homicidios había intentado hacer una estafa falsificando la firma de Dionisio para vender cabezas de ganado que no le pertenecían. Sabía que por esto podía, pedir, podía pedirse cárcel y por ello planificó el crimen. Días antes compró las balas que utilizaría y había intentado envenenar a su familia poniendo estricina en el puchero, equivocando la dosis y fallando en el intento. En 1924 fue trasladado al Penal de Ushuaia. Allí concedió numerosas entrevistas. Rezaba continuamente y llegó a fabricar un rosario con botones, del que nunca se separaba. Más tarde tuvo éxtasis religioso y dictó liturgias, por lo, que fue apoder, por lo que fue apodado el místico. El 10 de junio de 1949 fue liberado. Intentó volver a Azul, pero la condena social era muy grande, por lo que se mudó a Buenos Aires, donde cambió de identidad. Se mudó a una pensión en el barrio de Flores, ubicada en la calle Ramón Falcón 2178, donde se registró con el nombre falso de Eduardo Morgan. El mismo día de la mudanza, resbaló en la bañera, golpeándose la cabeza, falleciendo en el acto. En la caja fuerte de la cárcel, había dejado un manuscrito con sus memorias de unas 1.200 páginas, con instrucciones para su publicación. Sin embargo,
3: este se perdió. No, no, no. Tengo una pregunta. Es el final. ¿Por qué, por qué gustan tanto estas historias para vos?
2: Bueno, porque creo que ahí aparece como eh, un extremo, o sea, que no nos queda tan lejos esto. Claro. Que no parece somos. algo,
3: parece algo lejano, pero es algo absolutamente inminente, ¿no? Sí. Es
2: algo como que, eh, digo. Aparece la pregunta, o sea, en, en esto de que hablábamos hoy, del sentido de la vida, obviamente, de la muerte. Bueno, creo que hacerse cargo también de estas demencias es pensar la sociedad, ¿no?
3: Sí, no pensarlo como border, sino pensar que todos somos de algún modo, estamos todos viviendo al borde, no el borde como algo este, tan lejano. Sino el borde como algo que nos constituye también en, en lo que somos, ¿eh? De una. Es tremendo, boludo. Pero tiene un impacto, o sea, este, las historias, no sé, de, del mundo del espectáculo, del mundo de la política, del mundo de los deportes. Tiene un montón de... cautivo un montón. Ahora, sí. lo policial... Es terrible. Te pone en otro lado, ¿no? Eh, les recomiendo una peli
2: policial muy linda que vi estos días, una de 1993, se llama Funes, Un gran amor. No sé si la recuerdan, la han visto. Me suena. En caso, o sea, Moria, Nacha, Graciela Borges, Andrea del claro. Boca, eh, ah. esto, eh, figuras, hay un italiano que no me acuerdo ahora el nombre, porque era un año que había mucha guita en el país, entonces contrataban figuras internacionales, Pienso que le sobra una escena nada más En donde se resuelve al final el crimen Está disponible en YouTube Porque es una película ya vieja sí. Pero la verdad, muy interesante Una película con espesura También se trata sobre Creo que también tiene algo que ver con la tragedia no Como que se sabe que Bueno, termina mal
1: mm. Termina mal eh, Nos vamos
2: Quedamos abajo chicos, vamos eh, Arriba ¡Arriba, vamos!
6: ¡Arriba, arriba! Vamos,
2: vamos arriba, que es no, viernes y sí. hay bastantes lugares habilitados para que la gente vaya a hacer sus pelotudeces, se vaya a escaviar a lugares al aire libre, se puede salir a joder un poco, la gente vacunada, bueno, nos quedamos porque la verdad que da fiebre la vacuna. Entonces hay que irse a costar.
3: Lali Rombolá estuvo hoy en la coordinación de AIRA, le mandamos un gran abrazo, buen fin de semana, Evangelina Díaz, un gran abrazo también el equipazo de lo intempestivo. NASA y Josué estuvieron en la operación técnica. Sophie Cornell. ¿Quién ganó el sorteo hoy, Sophie? No, no, bueno, esto
2: ya es...
4: No, el sorteo lo ganó el que dijo que el sentido de la vida es comer. Bárbaro,
2: se ve lo democrático de esto, ¿eh? Es lo que se le llama a las tetas... En este momento. No,
4: se, ga se ganó un audio, un audio escucha de Martín eh, por teléfono, lo va a llamar a la noche para contarle una historia de asesino serial.
5: Por noche. Uh -huh.
4: pero a la noche,
2: 45 pero días.
3: Marzo,
4: pero de madrugada <risa> es el llamado. A las 3 de la mañana tiene que estar atenta la persona. Y... Sí, sí.
3: Está bueno Rechi. el premio. Vende eso, boludo, que te haces rico. Te haces rico Ay, en 3 segundos. Tipo, llamados telefónicos personalizados. Martín Rechimusi te llama... Y, y vos podés elegir, o que te cuente chistes, o, cuento. o cuentos, o, o cosas Ay, que te tan, Lo voy a desarrollar, ¿eh?
4: Yo quiero mis regalías, perdóname, acá me están limpiando como loco. O sea, Sofía,
3: vas a tener regalías, vas a tener tus regalías. Yo te
4: produzco los llamados.
2: A
3: ¿Cuánto cobras? Es, es como Carísimo. vender el cuerpo, es lo mismo, es como vender el cuerpo. Carísimo, y bueno, sí.
1: Un número, ¿tira?
3: 50 mil pesos.
1: Cada llamada. Mil pesos.
2: Es el, ¿El pago de una semana. No, pago ah. una semana 40, 50 ¿Quién tiene en el país 50 mil pesos? Nadie.
3: <risa> Yo te pago 50 mil pesos para que estés una hora al teléfono, tirándome como nada, conteniéndome, dándole sentido a mi vida. Vamos. Vos no podés hablarle.
4: Normal. Vos no podés hablarle a él. O sea, vos solo ah. podés escucharlo.
2: Me encanta, Sofi. por suerte te tengo produciéndome esto porque es bárbaro.
3: Bueno, nos vamos hasta el lunes, Qué bueno, que viene Full Chicas, ¿no, Maru? Full
1: Pivas el lunes con Vero Lorca y eh, Lula Paker. claro que sí.
3: Y nos fuimos escuchando, obviamente, ¿qué cosa? ¿Qué te parece? Eh,
1: nos vamos escuchando eh, un cover de Britney Spears por La Cosa Mostra, Toxic
3: hermoso. Nos vemos la semana que viene. Chau, chau, Bye, chau.
1: Adiós. Bye.